0: para una mejor experiencia de este podcast te recomendamos utilizar audífonos bienvenidos a mentalidad digital podcast un espacio de conversación de cultura tecnología diseño internet y mucho más
1: en nuestra primera temporada exploramos sobre el dilema de las redes sociales y dejamos un tema pendiente sobre el monopolio de Internet y las grandes empresas que dominan la red mundial. Estas básicamente influyen en lo que vemos, buscamos, compartimos y en realidad en casi toda nuestra actividad digital. Te invitamos a sumergirte en un nuevo episodio de Cultura Digital con un gran invitado, Nicolás Espinosa.
0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 de la segunda temporada. ¿Quién lo diría? Estamos aquí ya avanzando en nuestra segunda temporada y hoy este capítulo se viste de gala porque tenemos a un gran invitado, a Don Nicolás Espinosa. ¿Cómo está Nicolás? ¡Bravo, bravo! Marco. Uh -huh. Bienvenido. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo
1: está Alberto? ¿Cómo están todos? Oh, ¿Todo bien? Es como, es como,
2: uno, uno escucha el programa, su programa favorito y uno va
0: invitado. ¡Qué impresionante! ¡Y te gana! Oye, aquí vamos a ir a algo. Vamos a presentar a Don Nicolás, así que si alguien quiere... Eh, saltarse en la presentación puede ir adela adelantar al minuto sí, número 30. Ya, por favor. <risa> <risa> ¿Tiene Mira, vamos a partir.
1: No. Vamos a partir. Dice, <risa> vamos con el currículum. Vamos con el currículum.
0: Dice, diseñador gráfico de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Estamos bien? Sí,
1: estamos bien. De la, de la, bien. De la,
2: de la Gran Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica de Valparaíso.
0: Sí. Ya. ¿Qué tal? Docente de Duo desde el año 2007 en la sede sí, Viña yo, del Mar.
2: Son terribles ustedes porque me hicieron sacar cuentas. Oh, es, corre sí. es correcto sí. ese dato. Agosto, agosto de 2007, eh, creo que agosto de 2007, sí, si es que no 2008 la verdad. Ahí tengo un poco de la duda, pero, pero sí, mucho rato ya.
0: Alto rato, bien igual. Demasiado, demasiado. Eso, demasiado. Bueno. Representa la comuna de Quilpué, Quinta Región. ¿Qué tal?
2: Absolutamente, la mejor ciudad de, de Chile, según una encuesta que se hizo en la mismísima Plaza Vieja de Quilpué.
1: Mira, futuro <ríe> futuro concejal, futuro concejal de Quilpué. Si
0: alguien quiere saber todo esto de las cartas trae todo esto, signo Escorpión. Mira, sí, soy, no, no, pero no tengo no tengo no, no sé nada de eso. Yo, yo <ríe> nunca sé que soy Escorpión. No soy sea, supersticioso y nada, pero
2: me parece, me parece un despropósito que me hayan invitado al capítulo 3
0: ¿Ah? oh, pero un No, pero alguien tenía <risa> que, <risa> que <risa> venir acá sí. un
1: detalle, Oye, ¿y este, un dato, este
0: es un dato sabroso Ex docente de acá de nuestro locutor estrella, Alberto <risa> ¿Puedo,
1: puedo,
2: ¿Puedo contar una anécdota corta? Por favor, me tocó, me tocó una reunión con Alberto en la casa central en Santiago, me tocó una reunión porque cuando él se iba a integrar al equipo de docentes de, de la carrera de desarrollo y diseño web. Eh, y yo sabía que me iba a juntar con Alberto Fernández pero en un caso sí que era nombre nada y llega Alberto, me saluda y me dice sí, tú fuiste parte de la comisión de título cuando me titulé en el doc de Viña, y yo, y cómo me porté le dije yo, yo estaba ahí dice, no, no, bien, sí, pero imagínate, imagínate lo hubiese puesto mala nota, lo hubiese calificado mal imagínate la sangre del ojo con lo que hubiese llegado a esa reunión, este hombre este no,
1: no no, pero no, hay, no
2: lo, pero, me pregunto si me he portado bien o mal, porque eh, no sé si hay gente, no, no sé si todos tienen buenos recuerdos de aquellas comisiones cuando estaba en el título
1: no, <risa> pero, pero, el, 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 Nico fue, el Nico me preguntó, me acuerdo, eso fue. Oh, no, una idea. pregunta cap, no, mira, me preguntó una pregunta capciosa, pero yo salí del paso. No lo olvida, porque, es, es
2: que no lo olvida No, no, no. no pero
1: es, es que los nervios no lo olvido en ese momento, pero oh. no pero no, no fue nada terrible, no fue nada, la, lo lo superé. <risa> muy bien,
0: muy bien. Muy bien. Otro datito, Local líder de Ixda Viña del Mar. ¿Qué Así tal? Así es.
2: Interaction Design Association, la asociación
0: de diseño e interacción, presente sí. en más de 200
2: ciudades alrededor del mundo. En Chile presente en dos ciudades, una de ellas Viña del Mar, y desde su creación me toca junto a la Catherine X eh, ser local líder de aquella Mira, agrupación.
0: Maravilloso, maravilloso. Datito, creador de Trueno.cl y Ryzen 5.cl. Sí, sí. Trueno.cl... Polera, ¿cierto? Polera. Marca ropa, sí. Marca ropa. Sí, sí,
2: ropa eh, Hecho polera, por su propio dueño. Sí,
0: Muy bueno. Propias manitas. Muy bonito. Sí, sí, sí. Y bueno. Racing 5.
2: 5. Ryzen 5.cl, revista electrónica de la actualidad del mundo motor. Eh, mundo motor. Comenzó como el 2005, 2000, perdón, 2003. Tiene, es el sitio web. Me, me voy a, voy a, Permítanme la, la tribuna para, por favor, para, por favor. para atribuirme este, este hito. Es el primer... <ríe> es el primer medio eh, de actualidad automotriz 100% online en Chile. Hoy hay muchos sitios web que se dedican al tema de las noticias automotrices. Racing 5 fue el primer sitio web, el primer medio automotriz 100% online. Fuimos Mira. mal vistos en su, en su comienzo porque la única experiencia online que existían eran las versiones online de, la, de, la, de los suplementos impresos. Entonces éramos vistos como raros. Además eh, un dato que hasta el día de hoy es bastante impresionante. En nuestro equipo no hay periodistas, sino solo expertos
0: y fanáticos. Fanáticos. Hay que decirlo, fanático extremos de los automóviles. Así es. Bueno, Así es. por tu todo descendencia italiana, ¿no? <risa>
2: <risa> 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 muchas me molestan porque Ferrari le ha ido mal los últimos años, pero muchas sí.
1: Sobrino de Ferrari, sobrino de Ferrari. <risa>
0: Fanático, fanático extremo. Fanático. Sí. Y aquí ratito Nicolás está sumergido en la red, ¿cierto? De internet desde el año 99 con su primer sitio web. ¿Qué Oy, tal? Sí,
2: 1999, <risas> creamos el primer eh, Nictor.cl, que fue la primera comunidad de, de DJs eh, de habla hispana. Eh, y llegamos a tener, no sé, algo así como... Estamos hablando año 99, o sea, mucho antes que existiera incluso Facebook. Eh, tuvimos, no sé, 3.000, 4.000... Eh, miembros alrededor de Latinoamérica y España eh, todos DJs y productoras de eventos eh, y, y pucha, si, hubiese, si eso hubiese continuado podría, quizás sería algo muy importante hoy día como términos no, de redes sociales concept, sido. que no existía sí. el concepto de redes sociales po. no existía y, y ahí en el, en el fondo claro, eh, era una nació como una experiencia eh, muy de, 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 de empresa, yo tenía una productora con un socio, eh, después esto se transformó en esta comunidad, la, la empresa, la productora, la cerramos, y también cerramos el sitio. Eh, quizás si hubiésemos separado lo real de lo digital, eh, otro historia se ha
1: finalmente.
0: Pero gran historia, gran historia. Oye, Nicolás la Cedua, soldador al arco, fanático de Chayán, porque es su placer culpable, lo sabemos. Y en su tiempo libre, no, no hace nada, porque no tiene tiempo libre, Nicolás. Sí, me, me,
2: le Oye, ¿qué hacía en tu tiempo libre? No sé, es que no, no, tengo. Sé, no tengo. No no hay, toma café, toma no café.
0: Libre, no libre. Toma café. Y he visto que se prepara unos cafés ahí en su... prepara unos, unos cafés, pero... <risas> son
1: ostrosos, sí. Con, y dicen que no estilo. estilo.
0: Dice la mala lengua
2: que no duerme. ¿Qué momento? No, si sí ya no estoy en edad para no estar durmiendo. Pero... pero, pero sí. ¿Sabéis que hay poco tiempo libre? Ojo, hay poco tiempo libre quizás porque... Y, y aquí los voy a meter al saco a ustedes porque porque sé, los conozco, trabajamos juntos y sé que también les pasa lo mismo. Nos gusta tanto lo que hacemos que finalmente hay una delgada línea entre el trabajo y el disfrute. Entonces se nos pasa volando el tiempo y nos pasamos de largo. ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad. La, voca la vocación, la vocación. Así la vocación. es. Disfrutamos lo que hacemos, y lo viven. O sea, oye, también hay que hacer un datito. Nicolás tiene una importancia en este podcast, eh, porque cuando nosotros iniciamos esta idea, ¿cierto? Eh, se la contamos a Nicolás, fue el primero que le contamos, sí, y la una, por, una ahí, pesante, por, ahí, por ahí hizo sus gestiones, y un poco llegó a hacer lo que hoy día es el podcast, así que tiene harta participación acá, y Nicolás Vamos es parte de, del equipo también. En el está dando idea participando, y hace tiempo que queríamos concretar esta... Invitarlo. Oye, costó. Pero costó, sí, cuesta por los tiempos, sí. pero acá estamos, por sí. acá, estamos, no, acá estamos. No es que me haya ya hecho derrogar
2: para la gente que nos está escuchando en sus casas. ¿ah? No es que yo me haya hecho derrogar, pero costó que no.
0: Alinear los planetas, pero aquí estamos en este capítulo porque tenemos un gran tema. Oye, Nicolás, creemos aquí algunos temitas que le quieras pedir a nuestra inteligencia artificial, tenemos un playlist maravilloso, que lo, queremos sumar algunos temitas, dime, ¿qué temita quería escuchar aquí en este capítulo en el cual tú eres parte importante? Ya mira,
2: remontémonos, remontémonos a eh, parte de lo, que, de lo que acabamos de contar, 1999 eh, estaba creando mi primer sitio web y tenía que ver con una comunidad de DJs, porque yo era, o como dicen mis amigos DJ, uno deja de serlo, soy como DJ en retiro, eh, y me gusta mucho, de hecho para trabajar también, y en ese tiempo escuchaba mucho y mezclaba mucho, French House, eh, todo lo que es, por ejemplo, Daft Punk, que estuvo muy de moda hace poco por su, por su separación, ¿cierto? Pero, pero sí, French House, eh, la música que me gusta mucho, y eh, hay una canción en particular que creo que se asocia muy bien a este podcast, que es justamente Technologic de Daft Punk. ¿Qué tal? Temazo, temazo,
0: temazo. Vamos a comenzar con este temita. ¿Y otro temita que quieras escuchar? Ahí dentro de. Mira, te, te, te tiro, el, te tiro la, la lista completa para que pa que Rápidamente. No, que rápidamente.
2: Volvamos a, a fines de los 90. Technologic de Daft Funk. Music Sounds Better With You, The Stardust, Dance de Justice, es un poquito más nuevo. Lady de Mojo y 1999 de Cassius. Ahí tenéis cinco. Tenés un... Cinco, cinco, hits. De, cinco, de, hits. cinco hits de French House para Por mover la patita y trabajar al ritmo de la música. Dale, y
0: puedes pedir solo, te voy el honor de que le pidas, le pidas a nuestra inteligencia artificial Angie que reproduzca este playlist. Por favor, Nicolás.
2: Angie, reproducir la playlist de mentalidad digital en Spotify. Ok, Nicolás, reproduciendo playlist de mentalidad digital en Spotify.
0: Bueno, estimado Nicolás, tenemos hartas preguntas al tema que nos convoca. El monopolio de internet. ¿Qué es esto, Nicolás? De el monopolio de
1: internet, por favor. Coméntanos. Explícanos, explícanos. Oye, mira,
0: no, no soy
2: experto en monopolios ni nada por el estilo, pero pero sí uno es eh, eh, si uno se pone observador básicamente y se y empieza a pensar en cuáles son los servicios que nosotros ocupamos a diario, nos empezamos a dar cuenta que empieza a repetirse. El, hay un denominador común que empieza a ser como el dueño detrás de la plataforma que estamos utilizando, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de eh, las redes sociales dominadas por, y lo citamos al principio de este podcast, de este, de este capítulo, eh, Mark Zuckerberg eh, con Facebook, por ejemplo, y que de a poquito ha ido comprando Instagram, comprando WhatsApp y al final nuestras comunicaciones sociales con nuestros amigos, con nuestro entorno cercano termina todo girando en torno a la gran F eh, azul, ¿cierto? Y por sí. otro lado eh, tenemos nuestro correo nuestro calendario eh, nuestro, nuestras direcciones o cómo nos movemos por la ciudad y, y todas las búsquedas que nosotros realizamos por internet, comandadas por la gran G multicolor que es Google. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta cómo eh, finalmente a punta de buenos servicios eh, o de servicios atractivos, por decirlo de otra manera también, eh, empezamos a confiarle nuestra vida a, eh, a ciertas organizaciones que, que, que sin querer, queriendo, empiezan a saber de, más de nosotros que de nosotros, que nosotros mismos.
0: Nosotros mismos. Y, y lo hemos hablado bueno. anteriormente, ¿eh? hemos hablado un poquito sí. sobre, sobre esto.
2: Entonces ahí está, ahí hay un tema súper importante, no quiero polemizar, yo voy, voy a tocar así como rápidamente el tema, no me voy a meter ahí, voy a salir de ahí rápidamente, pero se ha hablado un montón de que la vacuna, que quieren controlarnos, que el 5G, que el control, que no sé qué, estimados amigos, amigas que nos están escuchando, el control remoto de sus vidas lo tienen en su bolsillo, se llama teléfono celular, eh, no hay nada que hacer al respecto.
0: No, eh, no hay nada que hacer. Nice. O
2: sea, para salirse, pa salirse de la Matrix, tal como la Matrix nos mostraba, tendríamos que no tener teléfono. Eh, en Matrix los teléfonos eran de cabina telefónica. Eh, nuestro teléfono finalmente es nuestro único y gran control con el cual nos dominan, quizás nos escuchan. Ahí, mira, el que nos escuchen además es otro tema, que es como el meme de los Spider-Man apuntándose los unos a los otros. Es como lo mismo, porque al final ¿Claro? que habláis con amigos algo y después como que uno se mete al, al, al teléfono no sé, Instagram y te parece una publicidad justo de lo que hablaste entonces Instagram me escuchó entonces Instagram dice, no, no, fui yo, fue, fue Google y Google dice, no, 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 ¿qué teléfono tienes? ¿un iPhone? no, entonces, ah, pues te escuchó y al final todos echan la culpa a todos, pero finalmente lo único que tenemos que pensar es que todos nos escuchan las paredes tienen oídos, literalmente y, y empezamos a, a, a darnos cuenta que eh, ese, ese buen servicio eh, además, nosotros trabajamos por ese buen servicio apuntando a un hito y ese hito hoy día termina siendo la compra por parte de una empresa de un pez más gordo. Y si uno empieza a ver la, la cadena alimenticia de estos grandes peces, siempre termina llegando a cuatro o cinco grandes peces que dominan finalmente el Internet. Y eso no deja de ser eh, complejo. No deja de ser peligroso y no deja de ser preocupante A mí me preocupa fundamentalmente eh, temas que tienen que ver con nuestro quehacer Como el desarrollo web eh, Fundamentalmente porque hoy día lamentablemente un sitio web bien hecho Muchas veces está bien hecho Con muchas comillas ahí en la frase bien hecho Porque Google nos premia por ello o sea, está hecho como Google quiere, a la pinta de Google, bajo la, para, para el algoritmo de Google, para que Google te encuentre, eh, da lo mismo tu homepage, porque finalmente el homepage termina siendo el mismo buscador de Google, y cómo yo evalúo o cómo yo muestro que mi sitio es bueno y que tiene muchas visitas, gracias a el Analytics, que es del propio Google también, entonces al final uno empieza a decir chuta, Google es juez, es parte es todo, entonces, ¿qué tan real finalmente termina siendo ese dato? lo voy a dejar ahí para que sigamos conversando más adelante sí,
0: tenemos algo sobre esto, porque justamente vamos, vamos para allá, Alberto Nicolás dijo, hay los peces gordos, cierto estas empresas gordas que dominan internet, ¿quién nos puedes contar sobre esto? ¿quiénes son estas empresas? Uh,
1: chan chan, chan, bueno, chan. vamos, a, aquí nos vamos a dividir en los dos hemisferios del planeta, vamos a hablar del grupo GAFA que no son gafas... Oh. <ríe> no son gafas de, de ver. Y el grupo Bats. Entonces, a partir de lo que habló el Nico, hay dos grupos de monopolios que podríamos decir que dominan el lado oriental del mundo y el lado occidental. Y a pesar de que son monopolios, tienen como una leve diferencia y ahí vamos. les voy a contar de qué trata. Primero, por el lado occidental está el grupo GAFA, que está conformado por Google, Amazon Facebook y Apple. ¿ya? Finalmente son eh, monopolios tecnológicos que todos conocemos y ya vamos a hablar datos curiosos de estos monopolios y por qué han tenido tantas demandas. Finalmente vamos a hablar de por qué son monopolios. Y por el lado oriental está el grupo BATS, que eh, finalmente eh, está en, en China, y están las plataformas de Baidu, Alibaba y Tencent. Finalmente, Baidu es como por decirlo el el sucedáneo, o el, el similar a Google, Alibaba es el similar a Amazon, y Tencent es el similar a Facebook. ¿Cuál es la diferencia acá de estos monopolios? Eh, finalmente es que uno de estos dos está eh, finalmente legislado por el gobierno. ¿Y cuál es ese? Es el grupo bats Entonces, el grupo BATS hmm, o sea, es, claro, es un monopolio, claro, es un monopolio oriental, pero a pesar de que un monopolio lo legisla y lo regulariza el gobierno, entonces no cae, eh, por decirlo, como en el abuso, ¿ya? Versus que el Grupo GAFA es un monopolio de, eh, tecnológico de carácter privado, entonces no hay nadie que lo regularice y por eso han entrado en tantas demandas, en tantas eh, demandas de abusos del monopolio, que finalmente no hay una libre competencia, y, eh, por otro lado, claro, este grupo GAFA eh, también hace mucho lobby con el gobierno, entonces, claro, ahí hay alguna especie de mafia, no vamos a entrar en conspiraciones, pero <risa> hay mucho lobby por detrás que finalmente impide de, también como esta regularización eh, o esta normativa. Entonces, finalmente quizás los monopolios pueden existir, pero bajo una normativa. Entonces, finalmente, ahí esa es la diferencia. Ajá. Oye,
0: bueno, todo esto me acuerdo que estábamos una vez en una reunión nosotros conversando, y nace esta conversación porque, Nicolás, tú comentaste sobre un libro, ¿cierto?, que se llama El engaño de Google, de Gerald Rachel. ¿Qué nos puedes contar, Así Nicolás, es. sobre este libro? Muy bueno, por el, cierto. El engaño Google, sí, eh, un libro
2: que no, no recuerdo por qué llegó a mis manos, eh, en versión digital. Y puse a leerlo y claro, efectivamente es un libro eh, editado en 2008. Cuando uno lo lee, la verdad es que lee cosas que uno dice, uy, esto parece que lo estuvieron escribiendo como a fines de, lo, de, de, de los 90. Eh, porque hay muchas cosas que a pesar de que han pasado poco tiempo, eh, ha evolucionado muy rápido. Eh, y habla justamente de este lobo con piel de oveja, eh, que es Google. Eh, y como finalmente, a, a, a partir de eh, mostrarnos o mostrarse como una empresa súper cool, ¿cierto? Donde todo el mundo quisiera trabajar, donde la gente va quizás a trabajar cuando quiere, donde tienen como lugares de esparcimiento, grandes parques, oficinas al aire libre, cubitos de colores, ¿cierto? Y un montón de cosas. Eh,
1: el paraíso, el paraíso.
2: Claro, el paraíso para trabajar, finalmente eh, te vas dando cuenta cómo, cómo todo va teniendo un porqué, cómo hay mucho secreto alrededor de la compañía y cómo finalmente a través de apuntas de, de buenos servicios para la gente eh, han logrado ser lo que son hoy día. Convengamos que Google nace el año 98 y nace con el objetivo de ser un buscador. En el, en el momento en que los buscadores a través de los cuales nosotros buscábamos información y, y navegábamos por internet, eran buscadores como Yahoo, como Altavista, Altavista ¿cierto? Altavista. Eh, donde en el fondo a, a, hubo ciertos cambios de paradigma con respecto a cómo se hacían los buscadores o cómo se navegaba, cómo propiciaba la navegación por internet. Eh, en el año eh, 95 nace eh, Yahoo, y Yahoo básicamente era como una especie de páginas amarillas de los buscadores. O sea, en el fondo, <risa> a los fundadores de, de Yahoo decían... <risa> nunca que, un... lo que quería hacer. Claro, mira, hagamos una lista de sitios web de... interesantes de deporte. Entonces creaban la categoría deportes y ponían, no sé, 10, 20 sitios que a ellos les parecían interesantes. Y la gente casi como que tenía un menú para ir navegando por internet. Eso era Yahoo. Año 97, nace Alta Vista, donde... Eh, Cambia el paradigma y en el fondo ya empieza a haber como la primera lectura de código fuente, por decirlo así, donde eh, el buscador se basaba fundamentalmente en los keywords, unos meta tags del HTML en ese tiempo, que eran claro. súper importantes por parte de los webmasters ponerlo en el código fuente, porque en el fondo tenía que yo poner todos los, el, los ítems que, que quería que el buscador encontrara, porque ese buscador altavista solamente leía en esa línea, en ese meta tag
0: del código fuente. Claro, este, un poquito de... en palabras simples un codiguito, una línea que va en el código fuente del sitio web que se ingresan las palabras claves. Todas las palabras claves asociadas y que sitio no se web. leen
2: en el sitio, o sea, esas claro. esa, 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 esos meta son eh, etiquetas que están dentro del sitio pero que no son visibles para el común de los mortales. Solamente se podían ver si uno infeccionaba el código fuente, ¿cierto? Entonces si yo tenía un sitio web de un zoológico, tenía que poner cada uno de los animales que yo tenía en ese zoológico, ¿cierto? Para decir como jirafa, león, rinoceronte, sí. porque si dejaba de poner el los rincón, el los rincón no aparecían los buscadores porque no estaba puesto en los metacapsos, Exactamente. Eh, año 97, 96, 97 y después el 98 nace Google y cuál es la gracia de Google, que Google dice es que aquí no hay humanos in involucrados en esta cosa, ¿por qué? porque aparecen esta, estos spiders, estos bots que lo que hacen es leer todo el código fuente de los sitios entonces ya da lo mismo los meta tags y ya da lo mismo si a mí me gusta o no me gusta un sitio como pasaba con Yahoo, sino que el buscador busca y te encuentra todo lo relacionado con esa con esa búsqueda que tú realizaste Inicialmente, súper eh, inocente, quizás. Eh, hasta ahí, súper bien, ¿cierto? Como, como tres amigos que desarrollaron un buscador con mucha inteligencia, ¿cierto? Con mucho código detrás, mucho desarrollo eh, y que encuentra lo que yo estoy buscando. ¿Cachai? Eh, que la creación buscador es que encuentre, no solo que busque, ¿cierto? Eh, que encuentre lo que yo estoy buscando, que lee en todo el sitio web, ¿cierto? Y que además te ranquea en ese tiempo, te ranqueaba en función de un algoritmo bien simple, que en el fondo lo que hacía era medir de alguna manera como tu peso específico en la web, como sitio web, como tu peso específico, vale decir, qué tan importante era ese nodo como sitio web en esta red de sitios web, ¿cierto? Si había un sitio web que en realidad nadie lo citaba, y ese sitio web tampoco citaba a nadie, era un sitio muy irrelevante para la red, por lo tanto, era calificado como malo y no te lo mostraba dentro de los primeros resultados de Google. En cambio, un sitio web al que entraban muchos links y de él salían muchos links, es un sitio importante para la, para la red, ¿cierto? Porque es un nodo con muchos conectores y, por tanto, aparecía dentro de los primeros lugares, lo que se denominó el Page Rank eh, Y así, todo bien, básicamente era por mérito propio de cada uno de los sitios, aparecer en las primeras páginas del buscador. Pero... <risa> Pero se dan cuenta que finalmente la gente o los, o los dueños, los creadores de sitio web, están dispuestos a más que solamente hacer bien el sitio web para estar dentro de los primeros lugares. Empiezan a aparecer los anuncios. La publicidad.
0: Uy, uy, uy ya hay, met, ya la, ya la ya publicidad no, mete su mano, no.
2: ¿cachai? En el tema del internet. Entonces Google dice, ah, mira, tu sitio es súper irrelevante en la red, está en el lugar número 50 ya, pero ¿cuánto me cobráis por ponerme número uno? ¡Ah! espera, ¿Cachai? Y entonces ahí ese Patreon que era súper inocente empieza a meterle más, más, más ingredientes al algoritmo, ¿cachai? Eh, no, es, no es casualidad de que el primer resultado siempre de una búsqueda de Google sea de Wikipedia, porque Wikipedia tiene un arreglo con Google.
1: ¿sí? Obviamente.
2: Antiguamente, bueno, antiguamente los anuncios aparecían en una barra lateral con un fondo amarillo, hoy día aparecen casi todos iguales y no te das cuenta que es anuncio y que no. Eh, están los anuncios que efectivamente dicen anuncio Y que te, 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 en el fondo te están transparentando Que alguien pagó para que ese sitio apareciera en el primer resultado de la búsqueda Serán los primeros dos o tres Pero el cuarto, de alguna manera también está pagando Porque dentro del algoritmo que, con el que Google hoy día rankea los sitios También está, si es, que le, si es que tiene AdWords, por ejemplo, dentro del sitio Porque también Google le conviene poder mostrar que su negocio de publicidad también es rentable. Y que si yo pongo publicidad a través de una agencia X, rento menos que si lo pongo a través de AdWords. Porque si yo pongo avisos a través de AdWords, en el fondo le estoy pagando a Google porque muestre publicidad y por lo tanto los anunciantes también le están pagando a Google porque esa publicidad sea mostrada. Y por otro lado, además, viene el otro rollo. Oye, estoy puse una publicidad... Se la pagué a Google para estar dentro de, los primeros dentro de los primeros resultados de búsqueda. ¿Te consta? Sí, me consta. ¿Y cómo te consta? Porque mis visitas subieron, se duplicaron. Pero tenés...
0: Bueno, ¿Pero bueno, quién eso muestra pero... eso? ¿Quién muestra Exacto, esa visita? ¿quién muestra,
2: <ríe> ¿Quién muestra esa cantidad de visitas? El mismo Google. El mismo Google. Entonces, como no te, pueden, no, no te da una lista de persona con nombre, root, firma, ¿cachai? de que efectivamente visitó tu sitio, las cifras también pueden ser perfectamente infladas. ¿Y quién regula eso? Nadie. Porque hoy día, porque existe un ente regulador de internet que es la W3C, la World Wide Web Consortium, pero hoy día Google pesa más que la W3C incluso. Porque basta con que Google diga, sabéis que a partir de ahora los sitios tienen que hacerse con fondo rojo? ¿Cachai? ¿Y todo? Para que todos nos pongamos los sitios con fondo rojo. ¿Y por qué? Porque Google lo dice. Ya, pero Filo, y si no quiero hacerlo como Google dice, no vaya a aparecer el resultado de búsqueda, porque tu cliente, que, al que la final está haciendo el sitio, va a querer aparecer el resultado de búsqueda. ¿Y eso qué significa? Que va a terminar haciendo sitios rojos.
1: ¿Y esa, ¿en, qué se, en qué se traduce? En monopolio. monopolio
0: Absolutamente. oye, Absolutamente. oye,
1: oye da, Dato ahí eh, para los que finalmente no entendieron la, la parte de los spiders que habló el Nico, váyanse al capítulo 3 de la temporada 1, que hablamos de ese de ese datillo, para que sepan cómo funciona el buscador.
0: exactamente sí, es, aquí, sí. aquí hay un, un tema importante que tú en este discurso, ¿cierto? Nombraste un montón de cosas reinteresantes. Eh, hay mucha gente que cree que Google es internet se cae Google y la gente no sabe qué hacer o sea, claro. yo he escuchado gente que Google se cayó oh, y, y no ¿Qué sabe hago, qué qué hago. ¿Y qué hago ¿cierto? Eh, Google básicamente define lo que vemos o sea establece Pero... los resultados de búsqueda ¿cierto? define las palabras que se van a utilizar los anuncios ¿cierto? básicamente todo lo regula el mismo Google ¿quién regula esta empresa? y la respuesta ya está ¿cierto? ¿quién regula esta grande empresa que domina el internet.
2: Te, 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 puedo hacer, te puedo responder con una con otra pregunta más, más conspirativa todavía. Cuando se cae Google, la verdad es que es bien poco común que se caiga Google. O sea, poco, de hecho, bueno. prácticamente no se cae. ¿Cierto? ¿Y por qué no se cae? Tú me podrías decir, Marco, tú me podrías decir, Alberto, ¿dónde está Google?
1: <risa> está en Silicon Valley ah, no.
2: ahí está la oficina, ahí está el Googleplex ¿dónde,
1: claro.
2: ¿dónde están los servidores de Google?
1: no se sabe, mm, no se sabe.
0: nadie lo de sabe partida,
2: de partida no están en un solo lugar no, están está descentralizados exactamente, claro. esos muchos lugares no se sabe dónde están e incluso se dice y es cuestión que lean el libro El Engaño Google el que estamos hablando, incluso se dice que están en lugares estratégicos y secretos, incluso cercanos a plantas productoras de electricidad para que se puede cortar en la, 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 la electricidad en, en, la, en la ciudad. Pero a Google no se le corta.
1: Oye, pero ¿se acuerdan cómo nació este tema? Eh, ¿Fue justo por una caída de Google que tuvimos el año pasado? ¿Se acuerdan? Sí, como sí. sí dos, cinco minutos, no sé, pero estábamos todos vueltos locos porque no podíamos meternos al, al Gmail, a las reuniones por Meet... Eh. Etcétera, creo
0: que lo no no podíamos hacer en los correos
1: eso, y justo nos reunimos en, en una reunión X en la tarde y nació este tema del podcast pero fue una
2: reunión bien especial porque nos juntamos <risas> terminamos pelando heavy a Google pero por mí que es de Google también claro, claro, sí,
1: exactamente sí. Sí.
2: Ese día no sé por qué pero se estacionó una van negra
1: con <risa> de mi casa.
0: Y sí, yo me siento perseguido la verdad, en este momento me siento un poquito perseguido oye, llegaron los Men in Black oye hay que decir que sin duda estas empresas de alguna forma han cambiado nuestras vidas, lo queramos o no porque interactuamos día a día con ella, con internet, oye aquí Alberto a ti ¿qué nos puedes contar algún datito sabroso sobre esta empresa? a ver aquí el datito <risa> sabroso, ¿qué
1: tal? Bueno, eh, vamos a partir primero con una técnica que tiene Google que se llama cero click search que finalmente es la técnica que está implementando Google hace un par de, de tiempo y finalmente es que nosotros busquemos cualquier cosa en su buscador con el mínimo esfuerzo de hacer un clic. Entonces, por ejemplo si ustedes quieren buscar la definición de la palabra mochila voy a escribir mochi y me va a aparecer al tiro. Entonces están, obviamente están implementando esa técnica de cero-click search, obviamente para agilizar y obviamente fidelizar al usuario en que voy a encontrar todo en menos de un clic. O sea, eso es eso como también. el autocompletado. Ahora, claro, el perdón, autocompletado. Perdón, ¿sí?
2: déjame déjame agregar, porque el ejemplo que tú pusiste puede ser incluso más ma maquiavélico, porque en el fondo <risa> basta aunque tú hayas estado conversando con algún amigo de una mochila
1: ah, negra. Ah, claro,
2: una mochila negra de X marca que te gustó para que vayas a Google y empiezas a poner mochi y justo dice mochila negra de la marca tanto que tú estuviste, o sea, eh, aparece todo, ni siquiera te completa mochila,
1: sí. te completa exactamente
2: y... lo que estabais pensando.
1: Así que invitamos a los que nos están escuchando a que hagan la prueba, hablen de cualquier cosa y búsquenlo eh, en un ratito y les va a aparecer el, el resultado. Cualquier, cualquier pero, cosa pero, menos, menos de mochila. Claro. <risa> Bueno, y hay unos datos aquí como bien curiosos de Google que um, finalmente por a causa del monopolio los, viene, los los estamentos quizás como la organización estadounidense los viene demandando hace varios, varios, hace varios tiempos y sobre todo la comunidad europea por el abuso de monopolio y en el 2017 eh, los multaron con 2.800 millones de dólares por ser el, parte del monopolio de los resultados de compras en Google. Esa fue la, la primera multa. Luego, en el 2018, los multaron con la multa más cara, por decirlo así, que le han hecho a una empresa en, todo el, en, todo el, en toda la historia, que fue una multa de 5 mil millones de dólares por utilizar el software de Android para promocionar, eh, finalmente, de forma injusta, todas las aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente Google sobornó a Android y le pidió que exclusivamente eh, todas las aplicaciones estuvieran hechas con el código eh, para Google, que finalmente todos los, todos los buscadores que tuvieran, por ejemplo, el sistema de Android, apareciera Google al principio. Y si ustedes ven un teléfono Android, viene con el Play Store de Google y con el otro el, el App Store de Android entonces finalmente esa fue la, la, la mayor multa que tuvo Google en, en toda la historia y el 2017 eh, los multaron por, eh, eh, mil, no, por 1.770 millones por bloquear anuncios de búsquedas de motores de sus rivales, es decir están metidos en toda la colusión del de, eh, monopolio, tanto en las búsquedas de las compras, hasta en la parte técnica de cómo se desarrollan los software. Así que están como hasta... Hasta luego también... Masas. <risas> bueno, también
0: esa eh, Firefox también le pagan para que cuando tú abras Firefox el primer navegador que o sea, el primer buscador que muestre
1: sea Google. Exacto. Por ejemplo, en el caso de Android, eh, Google exigía a los fabricantes de Android, tanto para sus celulares como tablet, que finalmente configuraran el motor de búsqueda, como dice el marco predeterminado para, para el navegador de Google. También, eh, finalmente, evitaban que los fabricantes de Android eh, hicieran el, con el código abierto de Android, sino que fuera exclusivamente para Google. Y eh, ofrecían ciertos incentivos como tipo soborno <ríe> para que todas estas aplicaciones de Google vinieran como preinstaladas eh, antes de partir con cualquier celular tipo Android. Hijo, y no solamente con, con la búsqueda de Google,
0: sino que con, con, también, por ejemplo, con los mapas de Google.
1: Exacto. Bueno, y no, es, no vamos a hablar solamente de Google, hay otros, eh, finalmente, monopolios tecnológicos. Y aquí Facebook acordó pagarle mil millones de dólares eh, al Estado, creo que es, eh, a Estados Unidos, por ejemplo, por la violación de privacidad, que ahí finalmente, bueno, quizás muchos se van a acordar del famoso caso o el, el, el juicio que tuvo Mark Zuckerberg hace fue como hace dos años. Más o menos, ¿no? Si no estoy mal con los datos.
2: Puede que haya sido un poquito más por, por toda el decambio, la pandemia, sí. que el tiempo se nos pasó. Sí, pero, exacto. Pero finalmente,
1: cuando, cuando Mark Zuckerberg parecía robot, ahí como se eh, decían que era un Illuminati dominado, <ríe> que apenas hablaba. <ríe> <Un tifiliano. ríe> exacto. Ahí, eso fue como finalmente también eh, parte del, del juicio a, a este monopolio tecnológico. Así que, bueno, ahí va. en Google no es el único, hay varios que están metidos, de ahí los vamos a hablar más de ellos, pero y, verán, como ven, finalmente se les viene eh, haciendo como todas estas multas de hace mucho tiempo, pero aquí queda siempre el cuestionamiento de que como tienen mucho dinero, quizás para ellos pagar esa suma de cantidades no es nada versus con todo lo que tienen. Y, y también un poco Ahora, las grandes empresas van comprando
0: otras grandes empresas. Ya lo vemos, por ejemplo, Facebook, Instagram... WhatsApp, ya todo funciona bajo el mismo, la misma, mismo producto. Eh, Google compró YouTube en el año 2005, ¿o no, Nicolás? El año 2005, Así es, o sea, 2005. de hecho,
2: Google no solamente se ha metido la mano al bolsillo fuerte para pagar multas, sino que también para comprar eh, ciertas iniciativas que en algún momento le hicieron sombra. Eh, por el año 2005, eh, esta, esta el año, sí, el año 2005.
0: 2005,
2: sí. Ahí sí. Eh, existía, una, existía Google Video. Vamos un poquito un poquito más atrás. Existía ah, Google right, Video. Entonces, cuando uno hacía una búsqueda en Google, te aparecía el, la, los sitios web que te encontraba, las imágenes, esa pestañita de imágenes, y aparecía una pestaña que se llama Videos. Y eso era Google Video. O sea, en el fondo, gente que subía videos a la plataforma Google Video. Pero, por otro lado, en paralelo existía una iniciativa eh, muy nueva, llevaba un año y medio eh, llamada YouTube y por alguna razón pegó más que Google Video entonces había más gente subiendo videos a YouTube que a Google Video entonces un buen día un señor vestido de terno y corbata y un maletín <ríe> negro,
1: negro claro golpeó, mochila la puerta, negro. Eh,
2: golpeó la puerta de los tres creadores de YouTube y les dijo hola, ¿ustedes son los de YouTube? sí, bueno, les compro YouTube. No, no, sabe que, que no está a la venta Sí, se los compro, no, pero es que es como un hijo para nosotros No, se los compro, les ofrezco 1.650 millones de dólares Chan Año 2005, Chan Dijeron, eh, bueno ya <ríe> eh, La gracia además que es que, a, a, La gracia además es que Google les dijo, ojo, lo estoy comprando Pero yo no quiero cambiarle el nombre No quiero hacerla desaparecer Es más, ya están listas sus nuevas oficinas en el Googleplex Para que ustedes sigan desarrollando Su proyecto llamado YouTube pero ahora, como parte de nuestro, de nuestro holding, eh, sigan trabajando en YouTube, pero ahora YouTube es nuestro. Pero ustedes se quedan trabajando con 1.650 millones de dólares en el bolsillo. Bueno, ya, dijeron los creadores de, de YouTube, y ahí YouTube pasó a ser parte de Google. Eh, entonces, súmale esta plataforma de videos. Bueno, además, en algún momento, creo que en 2007, compró Blogger, por ejemplo, eh...
0: Maravilloso. sumale
2: que ya tenía ahí lo, lo, los correos con Gmail, eh, la plataforma de calendario del Google Calendar, eh, la, la, la videoconferencia a través de Meet, ¿cierto? el mismo buscador de Google, eh, el Google Analytics para saber la, la, las visitas de los sitios web y vamos sumando vamos servicios sumando. Vamos sumando eh, el, que finalmente se ha en sí mismo, ¿cachai?
0: Google Drive,
2: el Google, Google Drive, drive. ¿cachai? Eh, De hecho hay un, hay una hay una plataforma que yo esa nunca la vi con buenos ojo nunca quise subir nada, y que se llamaba, no sé si existe todavía, pero se llamaba Google Project. Si tú tenías algún proyecto digital que estuviera así como creando, inventando, pensando, Google te daba como todo el soporte para que tú subieras tu proyecto ahí, pudiese hacer las pruebas, etcétera. Falso, pues, imagínate, así como que hoy tengo una idea, tengo no, una idea se que se va a no. llamar, no sé, se va a llamar YouTube a subir se un video, se, ¿Ah? se va a llamar oh, me gustó tu idea. Justo desapareció de mis servidores, no sé, o te la copio. Tengo una idea que te... se va a
0: llamar Corner Shop. Claro,
2: <risa> Corner, Shop, eh. Corner Shop, creada por tres chilenos, que hace un tiempo se vendió a Walmart. Desconozco si se vendió el 51%, eh, el 53%, no sé si el 53% o se, se fue vendiendo por parte. La cuestión es que a estos tres creadores chilenos le quedaba el 47% de Corner Shop, que inicialmente se vendió en, en parte al grupo Walmart. Y hace poco, a principio de año, eh, el 47% que les quedaba a estos tres chilenos eh, lo compró Uber y lo compró wow. por 1400 sí, pues. millones de dólares o sea casi la casi. casi la misma cantidad de plata que Google pagó por YouTube completo, por YouTube. Wow. se la pagó por menos de la mitad de Corner Shop
0: tremendo, y por eh, y tres chilenos Es que la
2: danza de millones, ahora esto que suena mucha plata, tenemos que, vámonos para el otro lado, el otro monopolio de Mark Zuckerberg con Facebook, cuando Facebook compró Whatsapp lo compró por 14 mil millones de dólares entonces
1: la verdad es, ¿verdad? Mil millones nada? de dólares
2: impresionante. Oh, y ojo, que si son capaces de pagar 14 mil millones, 1.650 millones de dólares, no la es multa. porque no es porque tengan mucha plata y no sepan qué hacer con la plata, sino que es más descabellado aún. Es porque los vale y los genera de vuelta. O sea, es, es son recuperables, esos millones de dólares, esos miles de millones de dólares son recuperables a partir de esa compra. ¿Cómo? ¿Cómo son recuperables? Bueno, a través del monopolio, a través de la publicidad, a través de, los, de la venta de servicios, etcétera,
0: etcétera. etcétera. Recordemos que nosotros somos el producto y eso lo hemos hablado en episodios anteriores y también en el, en el documental, cierto, Netflix, el dilema de las redes sociales, lo habla claramente. Por eso nos ofrecen tantos productos gratuitos. Ahora, eh, nosotros día a día entregamos información, porque esos eh, productos son gratuitos, ocupamos Gmail, ocupamos los correos, ocupamos el calendario, ¿cierto? ¿qué tipo de información estamos dispuestos a entregar a estas grandes empresas de internet Nicolás?
2: es que yo creo que no somos capaces de dimensionarlo
0: es muy complejo, es eh, verdad yo
2: ¿complejo? creo que finalmente gracias al, ser, al, gracias al buen servicio al, el buen servicio hace que se nos olvide todas estas teorías conspirativas de las que nosotros podemos estar hablando y podemos estar un poco como visibilizando a través de esta conversación eh, claro, yo podría decirte, no, sabéis qué, en realidad sí, eh, Google, este lobo con piel de oveja, que tiene servidores escondidos en distintas partes del mundo, que puede quedarse sin luz una ciudad, pero no se queda sin, sin energía eléctrica el, el servidor, que, que me está ofreciendo buenos servicios a costa de saber de mí y después venderles información a otros, todo lo que queráis. Pero pídeme que desinstale o deje de ocupar Google Calendar, porque te digo que no, porque todo lo que tengo que hacer mañana, la próxima semana, etcétera. Eh, lo tengo gestionado atrás de Google Calendar y si no está en mi calendar y yo te lo he dicho varias veces en reuniones marcos pues si no está en mi calendar a mí se me olvidó que tengo que y es mi teléfono el que me avisa, ¿cachai?, media hora antes de la reunión, diez minutos antes de la reunión, es mi asistente de Google Home que me dice las cosas que tengo en el día, ¿cachai?, o que tengo al otro día antes de, antes de dormir y antes de que me pregunte qué hora quiero que ponga la alarma, por lo tanto Google sabe qué hora me despierto todos los días, ¿cachai? Eh, ahora, para este, para, ahora para grabar este capítulo, eh, le cuento a la gente que no está escuchando, para grabar este capítulo, eh, apagué, el, el, tiene un switch el Google Home. Apagué el micrófono del Google Home Porque íbamos a decir tantas veces Google en este programa Que probablemente debía estar metiendo la cuchara todo el rato
0: porque
1: sí, A mí me pasó hace poco
2: Y se supone que con ese switch apagado Google no está escuchando ahora Se supone o sabéis
0: Nico Mira, ¿qué color, te da, ¿qué color te da Cuando colocáis ese switch y lo apagáis? ¿De qué color se aprenden las luces de este Google Home? Que a mí me está mirando Está en naranja Una, la luz, ah, pero... Como naranja rojita, la verdad que da miedo Así como que está enojado Google,
1: Google, Google. Está como casi, sí, casi sí, en la ira sí.
0: Casi en la ira, exactamente. Sí. Pero te escucha igual. Po.
1: Y aunque, igual.
2: Ya, y filo, a, a lo mejor no lo está escuchando en estos momentos porque tenemos el micrófono apagado y creamos a Google, que son súper buenas personas, y si uno la apaga, de verdad se apaga. Eh, pero todo el resto del tiempo está prendido porque obviamente no estoy pensando en apagar y prender el micrófono, ¿cachai? Eh, porque es un asistente que lo ocupáis para todo. Entonces, te escucha todo, escucha todas tus conversaciones. Eh, 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 y es un aparato que está creado y pensado para escucharte. ¿Está ahí? Entonces, ¿uno uno toma en cuenta eso al momento de, de hacerse de uno de estos dispositivos? Probablemente no Pero es tan bacán que no tengáis que ocupar las manos para hacer una búsqueda Para poner una alarma, para prender las luces, para apagar las luces, para lo que sea ¿está ahí? Que finalmente termináis yendo a una tienda a comprar un producto o sea, a comprar Uy. un espía para meterlo dentro de tu casa. Eso es lo que estás <ríe> haciendo. Sí. ¿Cachai? Y cuando Caball compras. Caballo un teléfono, de Troya. Estás pagando, estás pagando y pagando un plan mensual de un, de un espía que te lo metes al bolsillo todos los días de tu vida. Todo el día.
1: ¿Cachai? Bueno, y, final, y finalmente ahí está el, el precio que estamos pagando, a pesar de que parezca gratuito estamos pagando, como dice Exactamente. el Nico, mensualmente, porque nos espían. Exactamente. Nos vean Exactamente. Nuestros datos.
2: Y, y perdón, pero la, y la mala noticia, sorry, para todos aquellos ingenuos que dicen, no, porque yo navego navego en la pestaña de incógnito en Chrome. Sí, sí, <risa> No, <risa> 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 perdón. Sorry. Ah, pero esto es lo mismo que pensar que porque pagué el micrófono del Google Home no me está escuchando. Sorry. Porque finalmente igual te está, te está eh, eh, tras tu IP Y sabe perfectamente dice. quién eres tú Y a lo mejor en ese momento no sabe quién eres tú Pero basta con que te conectes a tu correo y Hizo todo el match de toda la navegación De todos los días para atrás Hizo el match con esa IP y sabe que ese computador es tuyo Y ya estáis fregados Es más, sí. a propósito del tema del espionaje Y de saber la información de otro Ahora, es heavy porque a ver, Si tú estás convencido, por ejemplo Está convencido de, de comprarte una zapatilla. y quieres comprarte unas zapatillas, pero pucha no sabéis porque en realidad que a lo mejor que son muy caras, no me las compro, me las compro, está ahí en la duda, no sé qué. Piénsalo un poquito, es, es, eh, ¿es necesario que te dé más publicidad de esas zapatillas que en realidad la persona sí quiere comprárselas. No, po, porque ya está convencido. ¿A quién le muestra la publicidad entonces de esas ah, zapatillas? A la gente que vive con esa persona, po? a su círculo cercano. Para que mm. se las recomiende o para que diga, ah, sí, yo también lo vi. Oh, sí, también lo vi, que eran buenas, oh, ¿cachai? ¿Y cómo sabe cuál es nuestro círculo cercano? Porque sabe con las personas que nosotros mandamos correo Porque sabe por las personas con las que nosotros no, no, no whatsappeamos. Sabe con qué personas nos juntamos porque, ten, porque está en nuestro calendar. O incluso más aún. Porque si tú estás de 8 a 6 en un lugar pues, el resto del tiempo y durante la noche estás en otro lugar, el primer lugar de 8 a 6, ya Google sabe que ese es tu trabajo. Y el otro lugar donde pasa la noche sabes que es tu casa. Por lo tanto, si tienes... Esa es la persona A. Si la persona B pasa de 8 a 6 en otro lugar, pero en la noche la pasa en el mismo lugar de la persona A, ¿qué es lo que saben las redes? Que viven juntos. Y que por lo tanto, si le muestro la publicidad a esas dos personas, convenza a un grupo familiar. Y no solo una persona.
0: Chan. Chan, tremendo, <risa> tremendo. La, Vamos a poner música de conspira, conspiración conspira conspira
1: cons acá. La conspiración de Nico. <risa> Nico Nico Files. Tú
2: sabes las personas con las cuales uno se. O sea, las redes saben las personas con las cuales nosotros nos convivimos, con, con, con las que nosotros nos codeamos. Entonces, si ya el, el objetivo está. Eh, ya está convencido, ya la publicidad lo convenció. La, la fase 2 es, con, es convencer a su entorno pues. y el entorno son las personas con las que compartes tu red de wifi por ejemplo o con quien pasas la noche eh, de, o sea pasas de ciertos horarios ¿cachai? Eh, de hecho hay una historia muy, muy freak que creo lo que pasó en, en Inglaterra donde un, una persona eh, fue descubierta en su infidelidad porque porque el, el asistente de Google le recomendó ir a X dirección como todos los días
1: <ríe>
2: pero esa esa no era su casa ¿ah? ¿eh?
0: Eh, Uh, Entonces
2: Google lo, lo, casi uh, como que lo etiquetó ese lugar, esa dirección como Casa 2. Claramente la familia sospechó.
0: La eh, tecnología, bueno, no es tan buena algunas veces. <risa> eh, hemos comentado pero, varias co varios, varios casos aquí de la niña embarazada de 15 años en Estados Unidos. Por, también por el tema de los grafos sociales, que son los, los comportamientos que vamos teniendo y que esta red de inteligencia artificial, que también lo conversamos, van captando toda esta información y generan una big data tremenda que empiezan a unificar y a tomar decisiones. Finalmente son eh, algoritmos que van Cierto, actuando y viendo nuestros comportamientos, que son. Y uno no dice, ¿y en qué me va a afectar a mí si yo soy una persona? Pero esto saca es, información es, es, de miles ser, y miles. Es, lo mismo. Es, es exactamente lo mismo. Claro, puede ser que tú,
2: tú o, o, o yo, Nicolás Espinosa, yo no le importo a nadie, porque si ¿sí? no le importa a Google si peso menos que un paquete de cabritas, cachai, para, para la danza viene de de, de Google, cachai. Pero yo, junto con el del lado junto con el del otro lado que formamos ya un grupo cierto que, 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 que obedecemos a una cierta tendencia o un cierto grupo etario o un cierto público objetivo funcionamos como masa ¿cachai? o sea somos parte de una constante encuesta a nivel mundial ¿Ah? no, no es que no es que efectivamente Google quiera saber efectivamente qué es lo que dice tu correo electrónico y si es que ahí de verdad estás develando la receta de la Coca-Cola no eh, eh, si quisieran hacerlo pueden llegar ojo eh pero pero en realidad nosotros como individuos poco poco importamos, importamos más como rebaño finalmente. Si esa la ahí está el tema. Ahí
0: está. El, oye, le hemos dado dura Google, la verdad. le Hemos dado sí. dura Google. Hay que ver también sí, mañana, las redes sociales.
1: Mañana, <risa> si mañana no estamos,
0: eh no qué. Hace hay mucho tiempo que De no publicamos nada.
1: Si mañana estamos con COVID, ya saben por qué.
0: Preocúmese de nosotros, por favor. Oye, Alberto, aquí te voy a meter en problemas. Que no solamente Google chan. va a estar en, en tu puerta mañana.
1: ¿Y otro ah, van ejemplo? A van a llegar
0: todos, todos acá Van, a, van a llegar todos de una, como con el delivery. de <risa> Oye, ¿qué otros
1: ejemplos de monopolios tecnológicos existen? Bueno, chan, chan. Eh, chan, chan. Eh, a ver, uno de los, quizás como lo más conocido, es el de la manzanita. Uh -huh. Manzanita Apple. Y finalmente, porque tiene un monopolio? Eh, porque, eh, como no lo hemos explorado este tema, pero eh, las aplicaciones nativas están únicas y exclusivamente hechas o las aplicaciones de App Store en iOS. Y eso, y eso ya es un monopolio porque todas las aplicaciones que, que funcionen para iPhone tienen que estar escritas con ese código. Así que ya ahí parte de un monopolio. Pero, en mi opinión, yo creo que ese monopolio ya está como comenzando quizás a dejar de ser monopolio, porque ya, por ejemplo, sabemos el caso de Huawei, que tiene su propia App Store, entonces ya, por lo menos, hay tres, eh, tres competencias, por decirlo así. Pero, igual sigue siendo como un sistema operativo nativo, entonces también tiene como ese carácter de monopolio. Otro monopolio de estos eh, magnates tecnológicos, bueno, es Amazon, aunque eh, Jeff, Jeff Bezos se rehúsa a hablar que es un monopolio, pero es un monopolio como tal. Eh, sobre todo en la venta de libros, ya eh, los libros tanto como físicos, pero sobre todo los libros e-books. Eh, en lo personal yo he comprado muchos e-books a través de Amazon, así eres, que eres parte <risa> el monopolio. So, soy parte del monopolio. Pero ¿saben por qué? Porque finalmente la gama de e-books está, yo diría que en un 90% disponible en Amazon. O sea, si busco un ebook X, estoy seguro que lo voy a, lo voy a encontrar en, en Amazon versus que en cualquier otra librería. Entonces, también tiene el monopolio de los libros digitales. Pero acá eh, hay muchas empresas donde todavía no llega... O sea, hay muchos países, perdón, donde no llega Amazon, que están haciéndole, el, por decirlo, como la barrera a, a que llegue Amazon a los países y están por ejemplo también haciendo que el delivery sea tan efectivo como el de Amazon y por ejemplo es el caso de Mercado Libre que está eh, por ejemplo desarrollando su, su servicio de delivery en entregas de 24 horas como lo, está haciendo, lo hace Amazon en otros países entonces también le están haciendo el frente en algunos sentidos y por la información que busqué eh, hay países como Holanda creo y Alemania donde Amazon no, es el primer, eh, no tiene el primer lugar de venta, sino que son e-commerce eh, e nacionales. No me acuerdo el nombre, porque hay unos nombres como medio eh, nórdicos, pero Amazon no es el primero. Entonces, todavía hay posibilidades de hacerle frente a este monopolio. Y el, uno, bueno, uno de los monopolios más conocidos es Disney, sobre todo ahora con esta nueva aplicación de Disney+, Disney+, Plus porque tiene todo el monopolio de todas las series infantiles, películas y bueno, como ya sabemos compró Star Wars, la saga de Star Wars, compró Marvel eh, co compró casi todas las series favoritas entonces <ríe> también es un monopolio los, los, más. Los Simpsons <ríe> Pero, pero los, perdón, te das
2: cuenta, sí. cuenta que de alguna manera también, y aquí vamos a ver un poco el lado bueno, entre comillas, de los monopolios. Te das cuenta tú también por otro lado, lo cómodo que, que es que ciertas cosas o ciertas plataformas se monopolicen porque claro. era súper cómodo cuando el monopolio de las películas en streaming las tenía Netflix porque claro. todas las películas querían estar en Netflix y solo en Netflix y uno que lo que hacía pagaba Netflix y solo Netflix cuando empiezan a aparecer más servicios de streaming como HBO+, eh, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, y Netflix, se empieza a desgranar el choclo y las películas ¿Y quieren estar en una o en el otra, o esta sí y en esta otra no, y finalmente, ¿qué es lo que le pasa a uno? Termináis pagando por todos los servicios de streaming por separado y te termina saliendo una cuenta enorme, ¿cachai? Si queréis de verdad tener acceso a todas las películas.
0: No, Entonces, plato, por una sí, parte, claro. es sí.
2: cómodo cuando las cosas empiezan a ser cortadas con la misma tijera y empiezan a pertenecer a un mismo dueño, ¿cachai? Porque uh -huh. basta con que tengas una sola sesión de... para que te abra el camino para todo, ¿cachai? ¿Te imagináis uh -huh. que tú tuvieras que tener una sesión para para Gmail otra sesión distinta para a, a, a armar una, fe una reunión en Meet, otra sesión distinta para tu calendar, otra sesión distinta ¡Ah! Es la sesión de Google, listo, y se acabó el tema y te abrió las puertas a muchas cosas
0: sí, yo, yo, yo por eso tengo Cuevana.tv Ah, no, mentiré <risa> <risa> Oye, pero ah, el otro es día... Ahí mismo.
2: entonces Ahí hay un tema que, que de repente es cómodo que todo pertenezca sí. a un mismo padre ¿Cachai? Al,
1: a lo que se llama como el ecosistema básicamente Claro. De hecho, el otro día encontré hasta una aplicación de, de películas de streaming, pero solamente para películas de cine arte. Cachate, hasta esa iPod pues, que se llama Movie. Que son solamente de cine arte. Y por ejemplo, en el lado de las películas ya tenemos como. Claro, no hay tanto monopolio, pero quizás como el, el frente del monopolio, y claro, es como en la búsqueda, yo creo. Como el correo, quizás podría existir otra empresa de correo. Es que por existe. ejemplo, está Outlook, pero funciona existe, malísimo. Existe, pero es que el
2: problema, el problema es que, por ejemplo, cuando existía, eh, cuando existía Hotmail, ¿cachai?
1: Ah, año, claro.
2: No sé, año 97, todo el mundo tenía Hotmail, ¿cachai? Y Hotmail como gran cosa te ofrecía, eh, no sé, no me acuerdo cuántos megas de capacidad en el correo. Y de repente aparece está... Gmail y dice, hola, te ofrezco un giga. Todos no, sí, nos pues... movimos para allá, pues, ¿cachai?
1: Obvio, Incluso, sí, como...
2: era, ¿te acuerdas que era con invitación? Sí, era con sí. Invitación. sí.
1: Con invitación, entonces, y ahí adquirí más gigas, pues. Si sí, claro, entonces tenía ahí un gigas. ¡Wow!
2: bacán! ¿Cachai? Eh, entonces, y, finalmente, ¿qué es lo que hace Google? ¿Te pone algo igual? O sea, ¿te pone el mismo servicio o la misma idea con un mejor servicio? ¿Cachai? Eh, ¿Y uno qué es lo que hace? ¡Ah! Se va para el del lado, que básicamente funciona igual o funciona mejor. ¿Cachai? Eh... Y ya está, sí, oye, hace unos años no todos Ocupábamos Chrome, ¿cachai? Ocupábamos Safari eh, Firefox, ¿cachai? Bueno, hay gente que todavía sigue ocupando Explorer eh, Esperemos que en algún momento Vean la luz eh, <risa> y, y claro eh, Pero nos cambiamos todo a Chrome ¿Por qué? No, porque es más rápido, no, porque aquí No, porque allá, porque es bueno ¿Cachai? <risa> todos, todos Trabajamos con Google Drive, existe El Microsoft eh, Existe Microsoft el One existe... Hay de otras plataformas de trabajo colaborativo, ¿cachai? Pero ¿por qué ocupamos todos Google Drive? Porque funciona bien. Y estamos ¿Cachai? todos ahí. Y estamos todos ahí, claro. Entonces, eh, ¿qué es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las redes sociales? Ya que si hay marcos que le habíamos dado du duro a Google, pero no a las redes sociales, <risa> que es lo mismo que pasa con las redes sociales, ¿cachai? Hoy día, si no tenéis WhatsApp, se te pasaron 20 carretes, eh, 50 melambres, ¿cachai? Y tres reuniones
0: y todo y todo básicamente nuestro trabajo el armar el carrete como tú dices armar el, el equipo de fútbol o del deporte todo funciona por todo, aunque, todo. Quiera, aunque uno quiera decir me voy a ir a la otra red social pero si nadie está en esa red social no, no logras nada es que se define la teoría del lleno, básicamente estamos estamos. O
2: absolutamente todos. absolutamente y si te va claro y si te va a alguna otra nueva red social o distinta ¿cacháis? para ser como como el, el, el hipster porque WhatsApp es tu mainstream eh, necesitas irte como al menos con un grupo un par de personas para no estar solo es como la primera persona que tuvo claro. fax la primera persona que tuvo fax en el mundo a quién le mandó un fax a nadie si nadie más tenía <risa> es,
0: <risa> como, es como esta aplicación que salió hace poco Usaba o un tiempo Signal que era un poco eh, igual que Whatsapp hay que creer
2: que la tengo y la uso
0: la usáis
2: no voy a vender no voy a vender <risa> al docente que usa signal y le tengo que transmitir las cosas que hablamos por WhatsApp. Pero oh, no, presión, pero... yo sé que no. Yo, yo estás... sé quién es. Yo sé tú quién, tú
1: quién tú es, yo tú sé quién es. Yo sé quién es. Tú <risa> yo sé quién es. Porque es el único que
2: conozco que te usas Signal.
1: Es un revendido te mandaba... tecnológico. Te mandaba un saludo, te mandaba un saludo. A Chic Note. Yo sé que no lo escucháis. Carlin, no sabemos claro, quién
0: es. <risa> <risa> Pero es un revelo tecnológico este muchacho, hay que decirlo.
1: Sí, sí. <risa> oye, ¿qué, qué Claro,
2: entonces tenéis que estar con un grupo de gente y, y, y todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo tiene el Gmail. Oye, tengo que te compartir este archivo. No, que no cabe en mi correo, porque es que Outlook no cabe. Ah, tú el Gmail, ¿cachai? Eh, oye, es que tengo que compartirte este un archivo. No, tú dame el Drive, ¿cachai? Existe WeTransfer, existe Dropbox, existe un montón de otras cosas, pero ¿qué hacemos? Drive, ¿cachai? Y en no, Drive no, no, no. estamos dejando nuestra vida, ¿cachai? Estamos dejando nuestro trabajo, estamos dejando un montón de cosas. Eh, antiguamente, eh, y, estamos, y ojo, y estamos confiando también en, en la nube, ¿cachai? En los servicios de, 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 de la nube, de, de intangibles, ¿cachai? Y estamos dejando cosas ahí, confiando en que esos servidores van a estar para siempre porque básicamente no han demostrado que han estado siempre. Yo no sé qué va... Y, y pero no son, sé...
0: son cosas físicas, o sea, están en un lugar escondido, como dice Nicolás, ¿cierto? Claro,
2: ahora, la pregunta es, y aquí y, y, así como, y, con, esto, y con esto me retiro casi porque ya no sabría cómo seguir argumentando esto, no, no sabría <risa> cómo mantener esta conversación, pero <risa> eh, que tengo solamente el principio de la teoría, no tengo el resto, pero, pero ojo con una cosa, la historia universal nos dice que todo imperio ha terminado por caer. Oh. Y el,
1: el imperio romano cayó, cayeron oh, los nazis. Exactamente.
2: Todos oh. los imperios han caído en la historia, a pesar de que incluso en su momento de apogeo nunca se previó que pudiese que ese tremendo monstruo pudiese caer.
0: Y cayeron. Oh. Anoten, anoten eso, anoten eso chicos. Anoten, ¿Será, no, anoten, ¿será, estar...
2: que ¿Será que el anoten imperio la... Google en algún momento irá a caer? No lo Chan... sé. ¿Cómo? No se me ocurre cómo podría caer ahora, pero se cayeron los romanos. ¿Cachai? ¿Cómo no se, no se cae Google?
0: Uh, pero es que eh, también hemos visto no sé bo, eh, las redes sociales, todo va cambiando o sea nos vamos moviendo en masa y que saben de años más que, que otros servicios van a existir o van a, no que que, que a dominar la red no, y tenéis que pensar que Google nació de, de
2: la iniciativa de tres personas que no estaban ni siquiera en el radar de la tecnología mundial
1: ¿Cómo? como una
0: startup,
2: una startup entonces claro, entonces probablemente el próximo imperio que se coma a Google, ¿cachai? va a ser otra eh, se startup personas que todavía <ríe> ni siquiera nacen, ¿cachai?
0: Y, y va a ser posible? chilena, va a ser los creadores de Corner. Shop, o, te lo aseguro.
2: O, o son, o, o, o terminan siendo estudiantes titulados de
0: desarrollo y diseño web del blog. ¿Por qué no? ¿Por ah, claro, ¿Es qué claro, no? ¿Por qué no?
1: Con los, los grandes <ríe> maestros que tienen, así como no van a poder.
2: Claro, place, claro
0: docentes como Alberto Fernández y Marco Núñez ¿cómo no va a salir de ahí? ¿cómo no va a salir algo? <risa> hay, 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 que ir hay que ir rebotando oye Nico, te vamos a invitar a escuchar la sesión, la, la, la sección perdón, favorita acá que le gusta mucho a nuestra gente, que es los tips de la semana, tenemos tips de la semana aquí con musiquita y cin, don cin, Alberto cin. Fernández aquí siempre nos deslumbra con buenos datos, ¿qué nos puede contar hoy día Alberto?
1: Eh, bueno, de podcast y audio series Tenemos, bueno, el tan comentado documental de Netflix De El Dilema de las Redes Sociales Lo recordamos para que lo vayan a ver nuevamente eh, Me acordé de uno que es, creo que es más profundo Que el de Dilemas de Redes Sociales Que es de HBO, que se llama The Perfect Weapon ¿Te acuerdas, Marco, que lo hablamos? Lo hablamos, que eh. ese, Quiere decir que un poquito más turbio, así que lo vamos a dejar también en las redes sociales. Eh, una película, la, la creación de Facebook de Social Network. Eso también es bueno. Eh, otra película sobre redes sociales basada en hechos reales. El Quinto Poder, que habla uh -huh. sobre la creación de Wikileaks. Así que ahí los dejamos. Y Dinero, Dinero. en Gestación Din en Netflix. Netflix. Sí, esa
0: la creo que yo porque es una serie muy buena, Hace poquito yo vi las primeras tres temporadas Y hablo un poquito bueno En, la, en, la, en las temporadas Dos eh, y tres en realidad ya Empiezan a hablar un poquito sobre Lo tránsfuga de este mundo de internet eh, Veanla, ahí, ahí lo comentan Ahí lo comentan. Ahí, ahí hablan de las monedas de los bitcoin Hablan de generar una internet descentralizada y está muy bien hecha Muy bien hecha, así que se las recomiendo
1: Oye, Y libros Y, ten... y, y libros el bueno el libro que hablaron anteriormente el engaño de Google de no sé cómo se dice el apellido Gerald Reich Reich como ¿Cómo? como alemán Reich claro Reich Reich Reich, Reich la yeah. Rachel. Sí, Rachel. Rachel. No, no. y la era del capitalismo de vigilancia de vigilancia perdón de tampoco sé cómo se pronuncia este Beresosiana Zuboff ¿Ya? Zuboff. Y este libro es interesante porque finalmente habla de cómo estos monopolios tecnológicos, tanto Facebook, Amazon, Google y Apple, y bueno, y también suma ahora a Microsoft, que está volviéndose también otro de estos monopolios, que están trabajando en la venta de futuros conductuales y finalmente lo que buscan es que, de todo lo que habíamos hablado anteriormente, a, de predecir e influir en nuestras decisiones para vendérselos a tercero como bases de datos. Entonces, eh, por lo que averigüé es como un libro medio complejo pero habla sobre este temita un poco también hacia el futuro así que esperemos que ojalá caiga el imperio antes de que vendan toda nuestra información hagan un respaldo chiquillo en sus discos duros, ahora, los discos duros tampoco duran para siempre,
0: como los CD, sí. ¿te los CD en el tiempo de, los, de los, CD, los CD duran para siempre ya los CD ya tienen un tiempo y decían, oye, en este año se va a cumplir los CD van a empezar a morir, hagan sus respaldos y es verdad, pues, sí. de nosotros no perdió información valiosa, imágenes maravillosas por los, los MP3. no los CD, y los discos duros pasa lo mismo así que, nada, es para siempre, así que respalden constantemente su información oye, quiero hacer una pregunta a nuestro gran invitado que hoy día nos deslumbró con, eh, hablando sobre estos temas y también con bastantes temas de conspiración pero Nico, ¿qué serie estáis viendo actualmente?
2: uy eh, estoy viendo una serie que eh, a ver me imagino que vieron o eh, saben de Black Mirror, ¿cierto? Una sí, serie por supuesto,
1: muy notable.
2: futurista Totalmente. que tenía todo este rollo también de como del futuro, de mundos postapocalípticos, de injerencia de la tecnología, etcétera, ¿cierto? Bueno, más o menos por esa línea, como la línea Black Mirror, hay una serie en Netflix que es de verdad maravillosa. Se llama Love, Dead and Robots. Eh, es una serie que tiene dos temporadas actualmente en Netflix eh, que trata temas también como post apocalípticos, temas que tienen que ver con futuros, con tecnología hay varios capítulos que tienen, son capítulos unitarios o sea, son historias que nacen y, y cierran ahí mismo en el capítulo y son capítulos cortos, 12, 18 minutos, poquito pero súper intenso eh, que hay mete harto rollo así como de inteligencias artificiales robots, etcétera, pero la gracia que tiene, y aquí no me van a creer porque si ven hay un par de capítulos que, que de verdad que van a tener que mirarlos tres veces y con lupa para convencerse que no son seres humanos sino que son animaciones Uy. es una serie 100% animada pero hay varios capítulos que de verdad que no puedes, no puedes dar crédito que lo que estás viendo es una persona que no existe, porque el nivel de realismo de la animación es extraordinario
0: oh, eh, motivadísimo
2: pa 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 para hacer el resumen en palabras simples serie de dibujos animados para gente adulta trata temas bastante complejos eh, y no es para ver con niños, para nada pero wow, qué serie, wow, qué serie capítulos cortos, súper intensos que te dejan pegado a la pantalla y de verdad que
0: no puedes creer que se trate de animación maravilloso, Love maravilloso Death and Robots. Ah, anote, lo vamos a colocar ahí en nuestro history porque es importante que ahí lo vean, qué buenos datos, oye, ¿y alguna película, algo ahí, datito friki que queráis contarnos acá en nuestro podcast de escucha de mentalidad digital?
2: uy, eh ver nada las típicas bueno hay un hay un capítulo de mentalidad digital donde tiraron varias películas que tienen que ver con inteligencias artificiales ah, eh, sí. esas me volaron bastante la cabeza eh, yo creo que yo, como que Volvería A que A que Si no le pusieron atención A ese listado de películas Como por ejemplo Entre ellas Her Que lamentablemente Creo que ya no está en Netflix eh, Vayan a verlas Porque vamos para allá O sea uno O sea Al cine más lejos Hasta Wally Si se dan cuenta Hoy día Es una Fue un vaticinio De muchas cosas ¿ah? Eh, de la gente trabajando en una silla flotadora que para obesos que no se mueven y están frente a una pantalla todo el día y que, y que, y que trabajan y que disfrutan a través de una pantalla. Eh, sorry, pero somos nosotros hace dos años, eh, ¿cierto? Desde hace dos años la fecha con esto de la pandemia. Entonces, finalmente eh, hay mucha serie que, que, que sin querer queriendo no ha develado un poquito el futuro. Eh, en términos tecnológicos eh, Que yo creo que hay que verla Hay que verlas con atención Hay que ponerle ojo hay que, hay que de ahí sacar Yo siempre he dicho que, que, Y aquí me voy a poner un poco docente con mis cosas Pero siempre he dicho que el diseño Básicamente se basa, fun, se, se basa Fundamentalmente en, en, en la observación En darse cuenta del entorno En lo que está pasando, lo que va a pasar eh, Y no por nada Muchas cosas se nos han ido adelantando A través del cine eh, denle una vuelta a, varias, a series o películas de ciencia ficción incluso antiguas que, que encuentren por ahí en Netflix y se van a dar cuenta que muchas cosas que se predijeron quizás a fines de los 90 hoy día están siendo realidad eh, y, 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 y es como de repente da hasta susto si uno lo empieza a ver como desde ese punto de vista ¿cachai? Eh, eh, no sé películas como, me, me sube para atrás no sé si se acuerdan de, la, de una película Enemigo Público de Will Smith que es súper sí. antigua que te muestra así como todas las cosas, como los satélites nos espían en tiempo real y voy a encontrar cualquier cosa, ya, y eso existe, ¿cachai? De hecho, yo no sé qué pasó con ese proyecto porque estaba anunciado, y no sé en qué estará, Además que existe pero todavía está como entre solo algunos poderosos o solamente algunos poderosos decidieron dejárselo para ellos, pero es el Google Earth en tiempo real.
0: Toda la razón, ¿cachai? Toda la razón. y
2: Entonces, Google Earth en tiempo real es algo que supuestamente ya existe, no sé por qué no está liberado, eh, y si lo llegan a liberar en algún momento, tú podrías estar en este momento, no sé, te digo, Marco, asómate, ¿cachai?, a mi casa y yo <risas> saco la, la, la mano por la ventana y te saludo eh, de un lugar a, a otro en el mundo. ¿cachai? ¿Qué, miedo.
0: qué miedo. Eh,
2: Eso lo muestra Enemigo Público, que es una, una película que será del año 98, 99, ¿cachai? Más que, más eh, entonces, Ay, Google, ah, creo ¿qué? que al cine hay que ponerle atención. Yo creo que el cine hay que poner la atención, a las películas, a las series hay que poner la atención, porque mucha de la tecnología que aparece y que nos muestran así como, ah, como una anécdota, son cosas que están apareciendo, que se están desarrollando, y ya no sé a dónde vamos a llegar con todo esto. Pero
0: Le pregunté a Google, y es del, es del 98. ¿98? Sí, 98, Teme por tu día, Marco, me Arranca, arranca ahora mismo. Arranca. Oye, al... Alberto y Nicolás hemos tenido un gran capítulo hoy día, pero eh, este imperio no va a caer, no va a caer, pero este capítulo <risas> sí ya está llegando a su fin. Ven, Nicolás, todos terminó en algún momento hasta <risas> este buen programa que está muy entretenido. Nicolás, te vamos a dejar invitado para otro capítulo porque hay hartas cosas más que hablar y queremos que tú seas parte importante de esto. Palabras finales de, al cierre, Nicolás, para nuestros podcast escuchas Uy, Palabras, eh, De lo que quieras, de lo que quieras Te puedes destapar acá Puedes decir lo que quieras acá, está todo permitido Uy, oh, no, no, por favor, no <risa> eh, Mentira, mentira
2: A ver, no Quiero quiero un poco Transmitir un par de De ejercicios mentales El ejercicio mental, por ejemplo, de la observación Y ver las cosas como con visión De futuro, creo que es un ejercicio Que nos hace muy bien a quienes estamos Involucrados en la industria creativa ...del diseño, el desarrollo web, etcétera... ...creo que por ahí también hay un tema que hay que mantener... El, el, ...el cerebro siempre despierto... ...siempre activo y observando el entorno... ...y ojalá siempre ir un pasito más allá... ...por eso les decía, en el cine, en la serie... ...en un montón de cosas nos podemos, podemos ir descubriendo cosas... ...y por otro lado... Eh, ...y aquí son palabras de cierre... ...combinadas con una, una pequeña recomendación... ...que se me quedó en el tintero... ...a propósito de que estamos dándole un poco a Netflix ahora... Eh, ...hay varias series que son de Headspace... ...Relaja la mente guía para el buen dormir sí. eh, y otras que tienen que ver como con eh, mindfulness con, con, como con meditación eh, que creo que también es un buen ejercicio sobre todo para quienes estamos de repente eh, hiper activados ¿cierto? Eh, a partir de estar tanto tiempo en pantalla tanta reunión, tanta interacción con personas en poco tiempo con todo esto del teletrabajo y el telemundo eh, que creo que hace bien al final del día Quizás tener algún ejercicio de que te, que te baje un poco las revoluciones, porque yo no sé cuánto nos queda de todo este nuevo mundo y de este mundo pandémico, no sé cuánto nos queda, pero claramente tenemos que, que tener una, 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 mente, una mente fuerte, una mente preparada, porque esto no se va a caer mañana, ¿cierto? Eh, ya ha muerto rato más ser a...
0: probablemente
2: sí, pero ya está haciendo mella en nuestros en nuestro cerebro en nuestra, en sí, nuestra psicología entonces tenemos que ayudarnos un poquito en ese sentido eh, saber eh, combinar bien el trabajo, el relajo, el descanso eh,
0: y nuestra vida digital también, también dejar un poquito de lado nuestra vida digital y enfocarse también sí. en, en cosas bien bien intangibles <ríe> Sí, y,
2: y lo otro, y aquí con esto con esto termino, eh, a propósito de ese mirar un poco con ojos de futuro, ir pensando también cuál es el mundo al cual vamos a volver. Porque, porque ese, esa frase de cuando volvamos a la normalidad ya quedó obsoleta. Porque ya no, la normalidad ya. no existe, no. no existe el mundo del cual del cual nos retiramos a nuestras casas cuando se inició la pandemia. Eh, hoy día está pasando, de hecho, lo con, está pasando el efecto contrario. Con todos los avances de fase que estamos teniendo en Chile, hay muchas empresas, oficinas, institutos, etcétera, que están volviendo a <ríe> la presencialidad y ahora empiezan a aparecer voces de: Oye, pero no podemos seguir quedándonos en la casa. Ojo, ya viene la vuelta Sana. y esa vuelta tampoco la queremos. Porque queremos ahora, porque nos quedó gustando también algo del mundo sí, que estamos viendo hoy día. Entonces, en una zona forma a combinar. ¿A qué mundo vamos a volver y cómo vamos a construir el mundo del mañana? Es parte de las tareas que nos quedan a nosotros, diseñadores, desarrolladores web, mentes creativas, gente vinculada con la tecnología.
0: Tremendo, tremendo. Tremenda palabra al cierre, don Nicolás. Muchas gracias por estar acá. Y Alberto, estamos en muchas plataformas digitales. ¿Cuáles? Cuéntanos acá. ¿Dónde nos pueden encontrar y escuchar nuestra gente y ver las cosas que publicamos?
1: Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Más, ahora que agregamos un poquito, el canal de YouTube de la Escuela de Diseño de Duoc UC.
0: Que es? es administrado por don Nicolás Espinoza. Sí, yo, eh, yo, yo soy el tío YouTube.
1: El tío YouTube. Tío el tío YouTube.
2: Eh, diseño Duoc UC. De hecho, quienes quieran
0: la, ponerle cara a esta voz... Vayan al canal de YouTube de la Escuela de Diseño de Google Plus <risas> y va a estar ahí Don Nicolás porque él es el encargado de difusión y básicamente. Oye, oh, Panchito Sabedra, el
1: canal de YouTube. Sí, no, sí. pero el Panchito
0: Sabedra es una encargada. <risas> no, me estoy retirando pantalla, me estoy
1: retirando
0: pantalla. Y me ha tocado reemplazar tupo tupo? a Nicolás y es tremendamente difícil porque cero 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 cero. Don Nicolás es el, el que la lleva ahí. Hay que decirlo, <risas> hay tupo, que decirlo. Espero que todos los que nos
2: están escuchando estén suscritos al canal de YouTube youtube.com slash QC porque estamos trabajando arduamente para llevarles semana a semana muchos contenidos que son eh, relevantes para todos aquellos que están vinculados al diseño, desarrollo web y todo lo que tiene que ver con la escuela de diseño de Doc, hay harto contenido que estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollando, pero para eso, suscríbanse activen las notificaciones, campanita y denle like a los videos ¿Eh? ya tiene todo el split de el youtuber.
1: Youtuber, pero... bueno Muy bien. ahí Instagram el también. tío el, el tío de las recetas de la receta de diseño ya no ya nos invitó y eh, finalmente en Instagram en arroba mentalidad digital podcast para que nos sigan, para que le den like estamos en todas partes, estamos en todas partes disponibles ustedes nos
0: pueden escuchar en todas las plataformas favoritas y en las más principales ahí vamos a estar nosotros acompañándolo en este gran podcast que se viene segunda temporada tremenda, ya está este es nuestro tercer capítulo de segunda temporada y se vienen cosas maravillosas, así que invitarlo a que nos escuchen, nos comenten y estamos en todos lados, chicos Don Nicolás, me despido, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y muchas gracias a por aceptar la invitación a estar y compartir este gran capítulo con nuestros podcast escuchas <ríe>
1: así que te esperamos con la próxima Nico y cuando quieran muchas gracias feliz de compartir con ustedes
2: lo pasé increíble se pasó el tiempo volando volando y volando y cuando quieran nomás
0: seguimos conversando de internet y otras llenas muy entretenido muchas <risa> gracias nos vemos en el siguiente capítulo de Mentira Digital Podcast hasta pronto chau 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 chau, chau, chau. chau, chau. en la carrera de desarrollo en diseño web de Duocuse se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en www.duocu.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de Diseño de Live